1: Skådeplatsen är tallar och granar någonstans utanför Linköping.
0: Jag minns så här sinnesgrejer, grejer. i i träden och någon fågel och tystnaden som bara finns i, i, i skogen.
1: Vår huvudperson Katrin Gardell har tvingats ner på sina knän i den fuktiga mossan.
0: Det här jag verkligen vaknar. V vad har jag gjort?
1: Mannen med pistol kommer från ett rivaliserande gäng. För honom är Katrin bara en fiende som sabbar en vapenaffär och därför ska straffas.
0: Jag bara känner liksom vad. har jag hamnat liksom? Jag, jag riskerar ju allt.
1: Det är bara halva Katrin han ser. Den andra, Katrin, har ett ordnat liv. Hon är snart färdig med sin utbildning och hon jobbar med att motverka kriminalitet. Hon kommer från en fin familj med föräldrar som älskar henne och har uppfostrat henne till att bli en god medborgare. Så vad gör hon här, på knä i skogen, med en pistol tryckt mot tinningen? Jag sa, skjut skallen av mig.
0: Bam, 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 bam!
1: Det här är Dubbelliv. Podcasten om våra hemligheter och lögner. Om verkligheten bakom den sminkade fasaden och stunden då allt raseras. Jag heter Hugo Vett. Sara Olsson berättar Katrin Gardells historia.
2: Våren 2021. Hej!
0: Hej! Kom in! Tack!
2: Hemma hos Katrin i en lägenhet i Linköping.
0: Jag tror att det blir bra? Ja, det blir jättebra. Ja, men annars är det ju bara fram. Ja, just det. det är du kan...
2: Katrin i rödmjukistress fixade naglar med glitterig guld. En stor tatuering på halsen som sticker upp under huvtröjan.
0: Jag har alltid haft ganska samma stil. Jag har alltid haft mycket så här mjukiskläder som jag sitter med just nu med. Eller jeans och liksom hoodie. Alltså det har varit ganska grappig klädsel
2: ibland tror jag. På vänsterkind syns ett tre centimeter långt är. En konsekvens av Katrins dubbelliv. Som tar sin början för 18 år sedan. September 2003. Det är kväll. De första höstlöven ligger klistrade mot kullerstenen.
0: Jag var på stan en helt vanlig vardag eftermiddagkväll. Det här var precis innan stan skulle stänga. Så klockan var väl typ sex, halv sex någonting. Och det var
2: lite sådär skymning. Katrin är 16 och har precis börjat gymnasiet- efter skolan hänger hon med en kompis på Gågatan med butiker som leder genom centrala Linköping.
0: Om jag hade varit på McDonalds eller något så här klassisk som var då så var man på väg och skulle gå till bussen eller något bara.
2: De står utanför en klockaffär och snackar.
0: Men jag hör nog liksom moppen.
2: Plötsligt hajar Katrin till. En moped kommer körande i hög hastighet in på gågatan. På mopeden sitter två killar. De bromsar in bara ett par meter från Katrin.
0: Varav en hoppar av och hoppar in i klockaffären och slår sönder en sån monter. Det går ju fort. liksom Det är ett rån. Smash and grab typ. Och springer ut igen, hoppar på mopeden och sen åker.
2: Det var ju så här, vad hände? Mopeden och rånarna försvinner. Istället rullar en polisbil in på gågatan. En polis kommer fram till Katrin och frågar.
0: Såg du något som vi kan ha nytta av? Det enda jag säger, eller det jag säger, är att jag känner igen moppen. Okej, okay, då vet vi.
2: Där och då har Katrin ingen aning om att händelsen kommer förändra hennes liv. Det är startskottet. Så vem är 16-åriga Katrin innan hon förändras? Ja, det är Sebbe. Jag ringer upp Sebbe, Katrins bästa vän.
3: Jag och Katrin träffades för många år sedan. Vi var väl 16 år gamla, så vi har känt varandra ett tag. Jag fick reda på henne via bekanta, sen började vi skriva på internet.
2: Katrin och Sebbe träffas genom gemensamma vänner i Linköping tidigt 2000-tal. De hänger på stan, och när de inte ses skriver de med varandra på internetforumet Lunarstorm. Vad brukade ni göra tillsammans?
3: Allt. Vi umgick, så vi var på fester tillsammans och Pratare, daglig kontakt varje dag. Och hur
2: var den Katrin som du kände?
3: Normal, vanlig tjej. Snäll, omtäcktsam, sprallig. Lätt att prata med som sagt. Väldigt jordnära tjej. De fötterna på jorden.
2: Katrin växer upp med en mamma, pappa och en storebror. I ett lugnt villaområde. En trygg miljö.
3: Hon har haft det bra runt omkring sig. Det är där som är en chock hur man kan hamna så snett det finns inget ont i
2: Några veckor efter rånet vid klockaffären är Katrin på väg till fritidsgården för att träffa Sebbe så får hon syn på killarna med moppen de kommer fram till Katrin och säger
0: Ja vi vet att du snackade med polisen och att jag typ ska passa mig jag bara, va? Sen lägger jag inte så mycket vikt vid det Ja det lite så här, Eller lite så här: okej, okay, jag till Det fanns nog liksom inte Min vildaste fantasi att Att det skulle liksom bli Som det blev Sen började jag ju märka Att Folk började Liksom dyka upp när jag var på stan så märkte jag liksom att några av de här killarna började liksom följa efter mig. Alltså gå
2: efter mig på stan. Vad Katrin inte vet än är att killarna med moppen tillhör ett av Linköpings kriminella gäng som inte glömmer de som golat för polisen. Och då började jag ju känna de här blickarna
0: och när man gick förbi liksom, ja ah, jävla hora eller liksom. Och det, det jobbigaste var att de alltid låg på gränsen. Alltså att de kanske gick efter mig på stan. Men de gick ju inte så nära eller gjorde någonting så att det var brottsligt. Men det var ju tillräckligt mycket för att det skulle bli obehagligt och otäckt och jag skulle känna mig
2: hotad. Det här pågick ju. Varje dag. Hemma berättar Katrin för sin mamma som stöttar henne och anmäda hoten till polisen. Men ingenting. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month
0: long. Catch the acclaimed movie All of a Stranger's starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Hjelper. Vi
0: liksom anmälde allt, 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 men det hände inget för att det var inte brottsligt.
2: Nu förändras Katrin. Hon kastar stressade blickar över axeln, lever i ständig skräck. Kryper fram på golvet hemma i lägenheten för att inte synas i fönstren.
0: Det är liksom Man, man blir, äts upp. Jag vet att jag slutade använda bilbälte. Varför det? För att jag hela tiden var tvungen att känna att jag kunde fly.
2: Vad var du rädd att de skulle göra?
0: Det, just i början hade jag ingen aning. För det var så främmande för mig. Samtidigt så märkte jag väldigt tidigt att jag inte backar eller visar mig rädd.
2: Katrin viker sig inte. Polisanmälningarna blir fler och fler. Och de som hotar henne kommer närmre och närmre.
0: Men det liksom nådde ju till slut en, en punkt där jag själv kände att jag orkar inte mer. Jag pallar inte ha det så här.
2: Nu, nu räcker det. Det går så långt att hon utsätts för en grov misshandel. Den här gången leder fallet till åtal. Men Katrins tro till att samhället ska skydda henne- är redan stukad. Så hon bestämmer sig för att ta saken i egna händer.
0: Jag började liksom umgås och vara med personer som- men var kriminella. men det jag visste att de här personerna- skulle liksom inte dra sig för om det skedde någon våldssituation eller... men liksom det blev som en mänsklig sköld på något vis. Och där började dubbellivsgrejen. Samtidigt som, som det här så hade jag ju ett normalt liv med skola, vänner. Jag hade fortfarande de här... Åtaganden hemifrån. Jag hade ändå den här lojaliteten till min familj, mina föräldrar. Så jag fick det liksom att bara funka.
2: Katrin står kvar med ena benet i en välordnad värld. Hoten från killarna med moppen och deras vänner avtar. Åren går- Katrin går ut gymnasiet med bra betyg, skaffar jobb på ungdomsboende, tar ansvar, uppfyller krav och förväntningar. Samtidigt rusar hon med det andra benet mot samhällets mörkare sida. Under ytan har hennes kriminella bana bara börjat.
0: Jag har svårt att säga exakt när, var och hur, mer än att jag, jag får kontakt och relation till, till liksom personer som är på en helt annan nivå. Och då eskalerar det ju liksom.
2: I Linköping med omned är det på den här tiden de traditionella MC-gängen som styr och ställer i den undervärlden. De har namn som Black Cobra, Hells Angels, M16, Berga Boys, Outlaws och Bandidos. Till ett sånt gäng söker sig Katrin. Några
0: av de här var ju liksom släkt och det har ju liksom varit kriminalitet i liksom släkten i säkert flera generationer. och ja men Uppväxta i, i utsatta områden där det, liksom, det här är liksom den enda vägen. Trasiga.
2: Och hur passade du in där?
0: Jag passade ju inte in utifrån min bakgrund eller mitt då liksom den situationen jag befann mig i. Men samtidigt så, så var jag ändå så pass lite kameleont att jag ändå liksom passade in utan att göra mig till. Det skrämde mig ju inte.
2: I gänget är Katrin med sin trygga svensson bakgrund- på många sätt en udda fågel. Men hon är duktig på att smälta in. En kameleont anpassar sig lätt till den nya miljön. Jag var smart, rolig, enkel, driven. Som oskyldig tjej fyller hon en funktion- Smiter från polisen med vapen och droger. För ingen kan gissa att hon är kriminell. Katrin får snabbt status, känner rätt personer, kör rätt snack, tänker smart. Det går nästan oerhört lätt.
0: Det räckte nog bara med att jag tänkte och pratade. Jag var ju relativt klar i huvudet jämfört med dem. Och stilen jag har liksom alltid varit med själv. Även fast jag är väldigt liten och så tycker många och liksom så där så finns det liksom en ganska hård och stark sida. Det har liksom känts som att det
2: alltid har funnits två delar av mig. På några månader går hon från en nobody som aldrig varit i närheten av våld eller droger till en del av gängets innersta krets. Från den trygga förorten till hemliga lägenheter med neddragna persienner. Där hon är med och planerar grova brott.
0: Det här nätverket ligger i konflikt med ett annat nätverk. och i grunden handlar det liksom om eh, droghandel och att ja, visa liksom, vilka som är störst. <här> alltså det är droghandel och med droghandel kommer vapenhandel. Det är liksom pengar, vapendroger.
2: Men det här är bara en sida av Katrin och den döljer hon väl. För samtidigt har hon börjat plugga till behandlingspedagog. Utbildar sig för att hjälpa ungdomar på glid.
0: Jag behöver liksom en utbildning för att komma vidare eller för för det
2: jag vill. Så du sitter typ i klassrummet på dagarna och på kvällen sitter du i någon slags ja. headquarter och planerar. Ja. Vad säger du då till dina föräldrar? till exempel?
0: Jag tror liksom aldrig att jag ens tänkte att, att, de, att det är någonting jag skulle tala om. För det är så långt ifrån det, mig eller oss.
2: Det är så fel. Det är inte okej. Okay. Katrins föräldrar är glada och stolta att hon börjat plugga. Att hon ska jobba med utsatta ungdomar. Hon är ju så bra med människor- för Katrin blir studierna och de nya klasskompisarna en täckmantel. Och hon berättar inte vilka hon egentligen träffar efter skolan.
0: Nej men jag sa väl att jag var med någon klasskompis eller det, så. Jag sa, och sen att jag kanske var med liksom de som hon visste att jag umgicks med.
2: Katrin lever två parallella liv. Ett med ordning och reda och framtidsplaner på dagarna i skolbänken. På nätterna driver de fram i skydda mörkret med det kriminella nätverket. Diskuterar strategier i ett våldsamt gängkrig. Om det vet familjen och vännerna i det vanliga livet ingenting.
3: Vi var vänner. Bästa vänner, rättare sagt. Och sen ja, utvecklade sig till något annat.
2: Under åren har Sebbe och Katrins vänskap utvecklats. De har blivit ett par.
3: Det bästa med Katrin är att hon är omtänksam. Hon bryr sig om folk. Hon vill hjälpa alla så gott de kan.
2: Sebbe har tillfälligt flyttat till en annan stad. Men de har kontakt varje dag. Ändå har han ingen aning om att det är något Katrin döljer.
3: Visst, det är ju alltså väldigt lite.
2: Vad säger hon till dig då att hon liksom gör när hon inte är med dig till exempel?
3: Pratar hon ingenting om. Ingenting? Nej. Hon Har aldrig några sådana diskussioner?
2: Sebbe får aldrig se Katrins andra sida.
3: Den känner jag, nej, den har jag aldrig sett.
2: Och vem skulle tro att den snälla flickvännen som pluggar och jobbar hårt också är med i ett kriminellt gäng?
3: Nej, uh, tills man fick reda på saker och ting hur det egentligen låg till.
2: Men det ska dröja flera år innan Sebbe får reda på hur det egentligen ligger till.
0: Det fanns ju hela tiden två liv. Jag hittade ju inte på något. Jag går ju i skolan och... Eller jag pluggar ju och jag, jag, jag levererar ju. Och så länge jag gör det och så finns det väl inte heller några anledningar att ifrågasätta vad, vad, jag, vad jag gör annars. Det flyter ju på. Och det var där jag upprätthöll och där jag visade utåt.
2: Vad sa du till dem i det här kriminella nätverket? då?
0: De visste ju också. De visste att jag hade ett normalt liv.
2: Vad sa de om det?
0: Och de tyckte det var häftigt. Eller
2: så här var fan sjukt. Hur lyckas du? Men tänkte du aldrig så här, du jobbar med ungdomar och liksom, som, som kan vara lite trasiga. Tänkte du aldrig så här, gud vad håller jag på? med? Jo, på sätt och vis för att å ena
0: sidan så är jag ju ändå med folk som gör det som jag eller som jag jobbar för att ungdomarna inte ska hamna i. Men det är det här som jag känner har varit lite med mig att det finns två sidor. det Finns två delar av mig. Där jag ser faran och problemen med saker och ting. Samtidigt som jag tydligen har någon haft någon acceptans för det. Annars skulle jag inte umgås med sånt folk. Det är jättekonstigt i mitt eget huvud också. Och någonting är ju som lockar med det. Vad tror du det är det, då? Jag vet inte. Jag tror det är spänning och bekräftelse tror jag.
2: Hur kommer det sig att en duktig tjej med trygg uppväxt obekymrat tar klivet rätt in i brinnande gängkriminalitet? Enligt Katrin börjar hennes dubbelhet tidigt i livet.
0: Jag är ju adopterad från Indien. kom till Sverige när jag var åtta månader. Och under de här första åtta månaderna så genomgick jag ju ett flertal separationer från min biologiska mamma till en dagmamma. Och sen till ett barnhem, eller så var det tvärtom där. Och sen till Sverige. Och jag fick inte så mycket kärlek eller respons på mina känslor. Jag fick väl mat och blöjan bytt. Så var det inte så mycket mer så att jag var väldigt avstängd och avtrubbad när jag kom. Och jag tror att det är en del i den här destruktiviteten- eller liksom att jag ibland inte liksom har kontakt med mina känslor- för att jag inte har fått någon reaktion på dem.
2: Katarin tycker att hon får en trygg uppväxt i Sverige- med kärleksfulla föräldrar som lär henne vad som är rätt och fel. Men hon har alltid känt sig annorlunda.
0: Jag var alltid lite utanför- jag tillhörde aldrig något eller några. Jag liksom flöt omkring och jag kände... Jag har väl alltid känt ett litet utanförskap- och, och det har nog med att jag är adopterad att göra- och att jag växte upp i ett, ett område här i, i Linköping- som är väldigt svenskt. Och det var egentligen aldrig ett problem så. Men det var ändå en känsla av att, att man var annorlunda.
2: Men när Katrin tänker tillbaka- Finns det en händelse som mer än någon annan påverkat henne?
0: Det som hände mig när jag var 14. Att jag blev misshandlad och våldtagen
2: av en kille. Katrin anmäler våldtäkten men ingenting händer. Hon tycker att samhället sviker. Och försöker stänga av det som gör ont själv. Som ledde
0: till väldigt självdestruktivt beteende- och fysiska självskador två
2: självmordsförsök när hon går in i kriminaliteten tror hon att hon byter ut det fysiska självskadebeteendet mot ett psykiskt där hon utsätter sig för farliga miljöer och situationer försöker fylla det där tomrummet som hon tycker att hon alltid haft inom sig spänningen och kickarna hon får i den kriminella miljön blir som en drog Katrin kan inte sluta. Så kommer dagen när hon får sitt första stora uppdrag för gänget. Hon ska köra en bil till Stockholm och genomföra en vapenaffär.
0: Anledningen till att det blir jag som ska köra är för att jag är den enda som har körkort. Ja men hallå. Jag håller på med droger, vapen, kriminalitet. Och är plötsligt att vi måste ha en som har körkort som ska köra
2: bilen. Det innebär ju också att du kommer ju, alltså ju gå brott på plats. Vad tänker du om
0: det? Jag tänker inte på det då. Jag tror vi människor är ju, vi, vi, vi vänjer oss ju, vi anpassar oss. Och gränserna flyttas hela tiden. I det sammanhanget och i den konstellationen så var det inget snack om det. Då hade jag ju kopplat bort min andra del. Mitt vanliga liv, mina vanliga tankar, mina vanliga liksom föreställningar om vad som är rätt och fel och hit och dit. Alltså det var ju.
2: Där hade stängt av. Katrin tänker inte ens efter. Sätter sig i bilens förarsäte. Där bak sitter redan två killar från gänget och väntar. Ja, men vi åker.
0: Stannar på vägen och hämtar skottsäkra västar.
2: Efter några timmar kör de in i ett bostadsområde i en förort i Stockholm.
0: Först lite kallprat, står och snackar. Pratar igenom liksom vad, vad vi skulle ha, eller vad, 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 detaljer eller vad man ska
2: säga. Precis när Katrin ska lämna över pengarna och ta emot vapnen händer något.
0: Jag bara kände att någonting som inte stämmer. och Jag kan inte sätta fingret på vad det är. Men något känns bara jävligt fel. Jag hör mig bara själv säga att det blir ingen affär.
2: Alla stirrar på Katrin. Vi skulle bara därifrån. Det var det
0: enda jag hade liksom i huvudet. De blir alla blir jättechockade. Där vet jag ju hur snett det kan gå. Så jag blir väldigt så här rationell och bestämd och bara hoppa in i bilen. Jag åker
2: nu. Hon lyckas få med sig sina två kompanjoner som inte fattar någonting. Men de var ju galna på mig såklart i bilen.
0: Bara, vad fan håller du på med? Och vad fan ska vi förklara det här för? Han som var ledare liksom. Jag, bara, men jag, jag tar på mig det. Det är skitsamma. Sen åker vi. Det ser inte mörkt. Och sen strax innan vi ska svänga av e 4 så ser jag i backspegeln att på farten bakom så står det några polisbilar och civilbilar. Och precis när vi liksom åker förbi där så ser jag blå Tänker inget då. Just då tänker jag inget mer än att köra in till sidan och stanna bara. Vilket jag gör... Jag stänger av bilen och liksom. sitter där bara. Det är som en film typ. Kom kommer liksom en polis mitt där på g 4 med en jävla megafon- och säger att föraren ska gå ut först- med händerna synliga och bilnyckeln liksom synlig. Så jag kliver ut och börjar
2: backa. Medan några av poliserna går igenom bilen- sätter en annan handfängsel på Katrin- och leder henne till sidan av motorvägen.
0: Hon börjar liksom så här småprata- och frågar typ
2: så här- ah, hur kommer det sig att umgås
0: med de här- och vad har ni gjort? Och, och sen frågar hon liksom så vad gör du annars om dagarna? Och där så bara- tänker jag själv liksom så här- ah, jag läser till behandlingspedagog. Det här är jag verkligen vaknar. V vad har jag gjort? Vad har jag utsatt? Alltså- det är grovt vapenbrott. Det är ju förberedelse. Vi snackar år på kåken. Och jag bara känner liksom, vart var har jag hamnat? Som sagt, det är dubbellivet då. Om det liksom skulle ha skitit sig totalt. Det är inget dubbelliv längre då. Då, då är det ute liksom.
2: Vad va, va är det som du riskerar?
0: Allt verkligen allt den andra sidan av mig jag jobbat för jag, jag riskerar ju allt alltså dels ja men utbildning, jobb alltså det, hela det är ju kört men även liksom mina relationer alltså till min familj till många vänner allt som den större
2: delen av mig faktiskt står för Det är som att Katrin fått en uppenbarelse. I hemlighet bestämmer hon sig för att försöka lämna gänget. Men det är lättare sagt än gjort.
0: Det går inte bara att lämna pangbom från en dag till en annan. Alltså det är liksom...
2: Nej, det är inte bara att lämna. Och konsekvenser finns det gott om. Dessutom har rivaliserande gängets ledare- fått reda på att Katrin- varit involverad i en vapenaffär. Vapen som- troligen skulle användas i kriget- mellan gängen. Nu vill han åt Katrin.
0: Det, det som följde efter var ju- den här konflikten- eller den här vendettan mig- och den här ledaren emellan.
2: Katrin är på väg hem- efter en eftermiddag- när hon plötsligt blir överfallen- och indragen i en bil- Två män tar ut henne mitt i skogen där ingen kan höra hennes skrika.
0: Alltså det är ju på ett sätt är det, det är jättefridfullt för det är liksom i en skog. Jag minns så här sinnesgrejer, ljud, lukter, röster och det här klassiska liksom, knarret i, i träden och fågel och... Tystnaden som bara finns i, i,
2: i skogen. Hon står på knä. Jeans tyget blir blött av den fuktiga mossan. En av männen riktar en pistol mot hennes huvud. Det enda jag minns var att
0: jag sa... Sjukt skallen av mig, typ.
2: Varför sa du det, tror du?
0: För jag av.
2: Trodde du att de skulle göra det? Jag vet inte. Minnen är suddiga från eftermiddagen i skogen. Men inget skott avlossas den dagen. På något sätt blir Katrin kör tillbaka till stan. Och tar sig på skakiga ben hemåt.
0: Och sen bara liksom några, vecka, några veckor efter där så, så sker det en uppgörelse mellan de här två nätverken. Med En skottlossning med en eller två som blev skjutna, skadade. Så att... I och med det så splittras ju egentligen båda nätverken mer eller mindre. Flera åker ju in. Några går under jorden. Jag, som sagt, hade ju pluggat klart. Alltså det här vanliga livet, det rullar på.
1: Katrin är färdig behandlingspedagog. Hon lämnar gänget och kriminaliteten. Hösten 2017 börjar hon jobba som brottsförebyggare i Linköpings kommun. Och inför en konferens som ska ordnas på arbetsplatsen bestämmer hon sig för att hon vill föreläsa om sitt liv.
0: När jag började då sitta liksom och skriva på det här och vad, vad är det jag ska berätta, vad är jag vill få fram. Så var jag tvungen självklart att sätta mig med mina nära och kära och berätta liksom allt.
2: Sebbe, är du kvar?
3: Ja, det är jag.
1: En av dem som under alla år blivit förde bakom ljuset är Sebbe.
3: Det är klart man blir ledsen och vad det är för människa. Som man har känt i så här.
1: När Katrin sätter sig ner för att berätta sin stora hemlighet har de varit vänner i 14 år och ett
3: par i sju av dem.
2: Hur, hur reagerade du då? Jag
3: har varit chockad såklart. Undrar hur man kan ha dömtes så hoppas värt utan att berätta. Man var till sviken, som nu Man eller besviken som eh, ledsen. Varför hon inte ha sagt någonting. Sen känner man sig själv hjälplöss varför man inte kunde se det själv.
2: Hur tror du att hon dolde allt det här för dig då i så många år?
3: Jag vet Hon har eh, väl någon förmåga. Att kunna skilja på saker och ting.
1: Sebbe förlåter. Och han väljer att behålla bilden av Katrin så som han lärde känna henne.
3: Jag bröjde mig om henne. Så, nej. Bilden av henne har aldrig förändrats. Sen man blivit besviken och grätsvärt. Men bilden av henne hon är fortfarande den jag känner. Den tjejen finns ju där. Sen är det bara en annan del. Som man inte känner.
0: Å ena sidan så kan jag liksom känna att- på ett sätt så är verkligen stolt- het över att jag ändå har lyckats med det jag gjort. Och tagit mig ur det jag satt mig i. Och att jag ja, men har familj, jag har barn, jag har jobb. Jag har utbildat mig där- det var bra så. Samtidigt kan jag också känna en oerhörd skuld och skam. Att jag har lyckats dölja såna här saker. Att jag har kunnat vara så dubbel.
1: Idag är Katrin och Sebbe gifta. Katrin har fått hjälp med att bearbeta allt som hänt- hon jobbar på ett HVB-hem- och med sin berättelse vill hon hjälpa andra- som hamnat i liknande situationer.
0: För att visa att man kan vara en person- med flera olika sidor. Och man kan gå snett på vägen- men ändå hamna rätt i slut.
1: Först stod Katrin med vardera fot- i två olika separata världar. Idag är hon en brobyggare- mellan dem. Du har lyssnat på Dubbel En exklusiv podmiproduktion av Banda. Reporter Sara Olsson. Producent är jag, Hugo Lavette. Exekutiv producent hos Podmi är Joni Söderström Winter. Musik av Reese Edwards. Mix av Elin Rosenberg. Har du en dubbellivshistoria att dela med dig av? skriv till mig på hugosnabelabandaproduktion.se